0: Пора хранить проекту не приносит нам денег. Сформировали портфель 14 миллионов рублей, заработали что-то там порядка 2000 рублей. Сначала мы долго разгонялись, потом marketplace не поспевал за нами, а потом случилось 24 февраля.
1: Как вообще возникла потребность в цифровой трансформации?
0: Мы все-таки ориентированы на клиента, ориентированы на бизнес, ориентированы на финансовый результат. Может быть, там какие-нибудь схемы коррупционного характера скрылись? Да, нас сначала ненавидели, потому что мы пришли и начали изменять сложившиеся процессы.
2: В общем, был у вас только таск-трекер до этого. А теперь полноценный процесс фоу. Завалил терминами, наверное. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск в подкаст. И сегодня у нас в гостях Олег Санников, директор департамента операционной трансформации Совкомбанк Факторинг. Олег, привет. Привет.
1: Олег обладает разносторонним опытом в руководящих должностях банковской индустрии. Сегодня мы обсудим, каково это быть руководителем департамента операционной трансформации э, в банке. Мы узнаем, как проходила трансформация в Совкомбанк «Факторинг» и почему «Бигдата» похоже на «Формулу-1».
2: Ну и первый традиционный блок нашего подкаста про технологии.
1: Как бы ты описал свою должность руководителя департамента э, операционной трансформации и какие задачи в приоритете?
0: В департаменте операционной трансформации заложено больше, чем автоматизация, больше, чем технология. Это управление, в первую очередь, продуктовой линейкой компании процессами Это вытекает из тех продуктов, которые мы предлагаем клиентам, и автоматизации, которая неизбежна с автоматизацией проектов, с автоматизацией процессов, с автоматизацией операций людей, с автоматизацией любых действий, которые у нас производятся в компании. И также э, в, моем, в моем департаменте ведется учет портфеля, аналитический учет портфеля, развитие хранилища и развитие системы аналитики. То есть мы строим систему отчетности и систему дашбордов для управления компанией и принятия решений по качеству портфеля, по процессам и э, управлению всей компанией, по сути.
2: Звучит так, как будто у вас внутри зоопарк технологий. А можешь более подробно рассказать, какие фреймворки вы используете для командной работы или методологии ведения проектов?
0: Давай я сначала расскажу о структуре департамента, и потом я перейду, наверное, уже детально на технологии. В структуре департамента у нас есть методологический офис. Это то, что я сказал, управление методологией продуктов и методологией процессов. Из этого вытекает, что мы неизбежно будем изменять процессы, и какие-то изменения мы будем вносить в работу людей, в работу систем. И второе подразделение, которое у нас работает, это проектный офис. Именно в проектном офисе работают аналитики, методологи э, процессов и руководители проектов, которые э, отвечают за автоматизацию процессов и за внедрение системы или каких-то функций в системы. Соответственно, мы используем методологию проектного управления, наверное, на стыке Waterfall и Agile. То есть мы описываем требования, передаем их войти, но при этом мы двигаемся вперед маленькими итерациями для того, чтобы не забывать, с чего мы начинали и к чему идем. И если вдруг в какой-то момент мы поняли, что нам нужно функционал оперативно корректировать, то мы можем это сделать после очередного спринта и скорректировать целевое состояние функционала в системах, которые мы развиваем. Иными словами, если попросту говорить, мы мелкими шагами идем к той цели, которую мы для себя определили. Если мы понимаем, что цель у нас сместилась, то мы оперативно корректируем нашу траекторию движения к
2: этой цели. Ну, ты уточним, про Waterflow. Получается, у вас есть некие сроки, в которым вы все-таки должны реализовать определенный функционал? Конечно.
0: Мы как компания строим бизнес-планы. Мы планируем э, тот или иной функционал в течение определенного срока вывести в продакшн. И смотрим, как он будет влиять на бизнес-результат. Мы же не делаем автоматизацию ради автоматизации, бег на месте, чтобы согреться, да? Мы все-таки это делаем для бизнеса, бизнес нас кормит, и мы ожидаем, что бизнес начнет работать с этим функционалом с определенного времени или в определенные сроки. И это также отразится на финансовом результате компании. Поэтому если мы не успеваем в срок вывести функционал, то бизнес не успеет э, вывести продукт, например, в в свет, и мы не сможем его продавать, формировать портфель и зарабатывать на этом продукте. Поэтому неизбежно нам сроки нужно определять. Мы их определяем при
2: бизнес-планировании. При каждой итерации
0: бизнес-планирования.
2: А можешь, надеюсь, нам это не вырезать поделиться какими-то цифрками, там, условно, влияние э, вашей деятельности на общую ебиду или какие-то успехи в финансовом показателе? Плюс-минус. А,
0: не скажу тебе
2: прямое влияние, ровно
0: потому, что мы это влияние оцениваем в результате общих изменений. То есть, когда мы инициируем новый проект? К примеру, мы начали работать с маркетплейсом. Для этого нам надо было разработать продукт. Мы с этим маркетплейсом определили процесс, как мы будем обмениваться информацией, и мы доработали системы. После этого у нас сформировался портфель полмиллиарда рублей, и мы смогли посчитать финансовый результат, который мы получили на этом портфеле. И это было ниже тех ожиданий, которые мы для себя строили, ну, в силу определенных причин сначала мы долго разгонялись, потом Marketplace не поспевал за нами, а потом случилось 24 февраля. И мы для себя определили проект как успешным, финансовые результаты как удовлетворительные, но при этом я считаю, что без оценки возвратной инвестиции на IT какие-либо инициировать изменения, наверное, не стоит. Поэтому мы всегда для себя сначала определяем целевые показатели – а потом стараемся их достигнуть уже в результате бизнеса, построения бизнеса, который строится на основании разработанных продуктов, разработанных процессов и автоматизации этих процессов.
2: Еще такой провокационный вопрос. Вот коллеги ко мне недавно приходили и уточняли, что в течение четырех месяцев они понимают, насколько их проект будет рентабелен, ну, как заказчик. Есть ли какие-то сроки у вас, когда вы понимаете, что пора хоронить проект, он не приносит нам денег? Или вы его продолжаете кормить годами?
0: Нет, у нас есть опыт э, похороненных заживо проектов. Э, Иногда это проект, который мы на этапе реализации понимаем, что он не взлетит э, либо в силу тяжелых процессов, либо непонятного продукта, непонятно какую потребность закрывает продукт для клиента, поэтому мы можем реализовать и не запустить. У нас был такой пример. У нас был продукт... э, микро, который мы считали, что пойдет для микрочеков для маленьких клиентов, и мы решили, что мы будем применять экспресс-одобрение, поэтому микроэкспресс у нас сформулировался как продукт, и мы хотели его запустить в надежде на то, что к нам пойдут маленькие клиенты с небольшими чеками. Принимать решение мы будем как семечки лузгать, и это у нас будет очень быстро все в онлайне самообслуживаться и формироваться такой портфель. В итоге мы... Реализовали доработки в системах, описали продукт, вышли с этим продуктом на рынок, сформировали портфель 14 миллионов рублей, заработали что-то там порядка 2000 рублей. Это наш доход был. И мы поняли, что развивать мы этот продукт не будем, ну, ровно потому, что он не закрывает потребность бизнеса, потребность наших клиентов. И после этого... Ну, нам пришлось его похоронить или заморозить. Делали несколько итераций к попытке реанимировать продукт, потому что все клиенты работают в крупных чеках, борются за клиента снижением ставки, пытаются демпинговать. Мы для себя выбираем, что мы не хотим продавать дешевле нашей маржинальности, поэтому мы стараемся найти ту нишу, которая не недо закрыта потребность у этих клиентов. Ну и, конечно же, мы пытаемся выйти в мелкие чеки. Но тут мы выбрали для себя слишком маленький сегмент, слишком скромное предложение для клиента. Несмотря на то, что процесс был очень быстрый и очень легкий с точки зрения принятия решения о себестоимости постановки на факторинговое обслуживание, при этом клиентам это было неинтересно.
2: Спасибо за честность, это очень важно. Видите, не всегда все так сладко, как кажется. Бывают и неуспешные проекты. изменились и масштабировались задачи твоей команды с вхождением национальной факториковой компании в Совкомбанк? Давай расскажу предысторию. Когда я присоединился
0: к команде национальной факториковой компании, была задача выстроить процессы, и в том числе мы автоматизировали процессы. Процессы взаимодействия с клиентами, процесс постановки клиентов на обслуживание. Грубо говоря, внедрили CRM, BPM-системы. И после изменения процессов, после э, структурирования процессов и облегчения э, продуктовой линейки компания была интересна новым инвесторам и банк Национальная факторинговая компания э, перешел из э, одной финансовой группы в банковскую группу Совкомбанк и стал называться Совкомбанк факторинг. С переходом в группу Банк факторинг у нас Первое, что потребовалось, это интегрировать факторинговый бизнес в продуктовую линейку совкомбанка. Мы являемся частью корпоративного блока, поэтому вместе с кредитами, лизингом, страхованием клиентам также теперь предлагается и факторинг. И клиентское предложение надо было адаптировать для того, чтобы клиентам было понятно, что такое факторинг, в какой момент мы его предлагаем, не конкурировали с банковским предложением и своевременно закрывали потребность клиента. Поэтому наша задача была именно интегрироваться в банковские процессы. Первое. Второе. Задача была использовать эффект синергии от присоединения к крупной группе. Поэтому наша команда IT... И бэк-офисные команды перешли в банк для того, чтобы мы могли шарить ресурсы, грубо говоря. И задача моего подразделения была сохранить непрерывность бизнеса, сохранить непрерывность и эффективность процессов, несмотря на то, что наши коллеги теперь, это часть банковских коллег, и часть коллег из факторинговой компании работают вместе в одном процессе. И было еще несколько задач, которые пришли и ушли. Условно говоря, одноразовая задача, которую тоже нам надо было решить, это э, слияние портфелей. То есть мы сейчас факторинговая компания, которая занимается факторинговым бизнесом в Совкомбанке. Когда мы присоединились, до нас был факторинговый портфель, по пути мы приобрели еще один факторинговый портфель, и нам надо было объединить все, всю работу факторинговых сделок на балансе одной компании. Ну что мы тоже успешно сделали. Сейчас у нас не тот зоопарк систем, который был до этого, но все равно разнородность систем, конечно же, есть. Поэтому мы также сейчас пытаемся синхронизовать разработку во всех системах ресурсами, совком банк технологии и привлеченных подрядчиков с тем, чтобы мы сохранили темпы разработки, автоматизации и внедрения нового функционала, грубо говоря, реализации тех проектов, которым занимается наш проектный офис.
2: Ты можешь вот уточнить? Я услышал, что одна из твоих болей... Это синхронизация систем между собой. Можешь подсветить нашим коллегам-зрителям, в основном топ-менеджерам, с чем вы столкнулись и какие-нибудь советы по решению дать? Самая большая проблема – это
0: синхронизация данных. Это э, то, где мы храним данные о клиентах, о сделках, о выплаченном финансировании, и данные должны быть консистентны во всех системах. Исторически у нас архитектура подразумевает распределенное хранение данных обо всех объектах, обо всех сущностях. И для нас самая большая сложность — это сохранить единство данных, чтобы у нас не разъехалась информация о клиенте с информацией о его договорах, которые хранятся в разных системах. При этом мы очень много внимания уделяем качеству доработки. Ну, грубо говоря, quality assurance — это тестирование. Поэтому у нас есть... Второй контртестирование которым мы закрываем потенциальные ошибки, которые могли возникнуть в разработке нескольких систем, да, или интеграционного взаимодействия систем. И второй контртестирование это мои аналитики, которые, если не проводят сплошное ретро-тестирование, то, как минимум, мы смотрим, что основной функционал системы и основные сущности у нас не изменились в результате доработок текущей итерации. Ну, или простыми словами, если мы лечим зубы, что у нас у нашего коня не отвалился хвост. Мы за этим следим. Спасибо.
1: На твой взгляд, какие технологии и инновации могут повлиять в будущем на задачи руководителя? И вообще, каким образом это произойдет?
0: Мы сейчас уже находимся в процессе изменений и в том переходном периоде, который повлияет на будущую работу нас, вас, и любой компании. Сейчас не просто хайп э, искусственного интеллекта или нейромоделей. Сейчас э, генеративные нейросети э, позволяют заменить человека на, в таких задачах, как э, формулировка заданий, контроль заданий. ChatGPT, да, иными словами. ChatGPT может выступать, например, персональным ассистентом. А что делать персональный ассистент? Запомнил, что нужно сделать, и потом контролирует, чтобы это было сделано на качественный срок. Более того, он еще может проверить качество и исправить ошибки, где у тебя были допущены на этапе исполнения. К примеру, программирование. Да? Программист может написать код с ошибками, закачать его в чат GPT, попросить исправить ошибки, и чат GPT выдаст исправленный код. Поэтому мы сейчас находимся как раз на пороге изменений нашей работы под влиянием нейросетей искусственного интеллекта. Как это изменит нашу работу, мы можем только догадываться. Ну, вот один из примеров, например, у меня будет работать не аналитик или 10 аналитиков, а у меня будет работать один человек, евнух этих нейросетей, который будет следить за их работой, за качеством подготовки требований нейросетями, тестированием функционала нейросетями и корректировать работу этих нейросетей, например, запускать цикл переобучения этих нейросетей. Поэтому я допускаю, что мы очень скоро увидим, как это изменит нашу жизнь прям в каждой в каждодневных задачах.
1: Если мы немножко углубимся тогда в это и представим, что мы в какой-нибудь книжке, то например, в фильме «Она», чтобы чат GPD лучше работал, ему чаще всего скармливают какую-то информацию. И чтобы, если это корпоративный чат GPD, он, его нужно тогда лучше погружать в, инфор- в информационное поле, в котором он будет работать. При таких реалиях Нет ли больших рисков утечки данных или подвержения себя атакам и вообще слитым данным через все чаты GPT и нахождение этих данных уже в поле интернет
0: это опасность есть всегда. Какие бы данные мы ни смотрели и какие бы системы мы ни рассматривали, всегда есть риск того, что у нас данные могут без нашего ведома куда-то уйти. И это не останавливает автоматизацию, это не останавливает цифровизацию, это не останавливает внедрение цифровых комплексов в, в нашу работу. Мы все начали пользоваться смартфонами. Мы боимся, что наш смартфон будет утрачен, или его украдут, или мы его сами потеряем, но при этом мы продолжаем хранить там данные карточки, переписки, всю телефонную книгу, фотографии. Это нас не останавливает, боязнь того, что это может э, уйти вместе с телефоном. Мы э, вместе с другими участниками этого сообщества задумываемся над тем, как сделать телефон безопасным. Придумываем э, сканер отпечатков пальцев для того, чтобы заблокировать телефон, удаленное управление содержимым телефоном, например, что можно стереть, или э, разблокирование телефона с помощью лица. Поэтому я думаю, что бояться мы этого будем. Это будет двигать информационную безопасность и те технологии, которые будут стоять на страже наших данных, но при этом это не остановит нас от внедрения новых технологий в нашу, в нашу повседневную жизнь, в нашу работу. Я не боюсь этого.
2: Олег, вот с учетом твоего опыта в рамках НФК... NFK ты произвел так называемую цифровую трансформацию. Поэтому следующий блок я предлагаю только назвать. Цифровая трансформация.
1: Как вообще возникла потребность в цифровой трансформации и какие были предпосылки?
2: Что мы меняем, когда
0: мы приходим в компанию, и наша задача перестроить компанию, сделать ее привлекательной для потенциальных покупателей? Мы должны увеличить стоимость или ценность компании за счет того, что... Компания будет работать как э, самостоятельная система, как э, самостоятельный организм, самодостаточный организм. Это и будет его ценность. То есть те процессы, которые мы можем выстроить в компании, должны быть автоматизированы. И в системе положенные эти процессы будут представлять ту самую ценность компании. Люди, которые будут участвовать в в этом процессе, будут работать в системе, выполнять те функции, которые мы опишем для этих людей. И основная задача трансформации как раз состояла в том, чтобы оптимизировать процесс, где можно его переложить на компьютер, и измененный, оптимизированный, упрощенный, облегченный процесс, который должен работать быстро, с точки зрения клиента, намного интереснее и привлекательнее по сравнению с конкурентами. И это как раз и было требованием изменения, и это легло в основу цифровой трансформации. Измененный процесс мы переложили в систему для того, чтобы, во-первых, сделки были контролируемыми. Для того, чтобы сделки шли по процессу, а не хаотично. Для того, чтобы участники процесса могли видеть все сделки и управлять собственными задачами, с очередью задач, и потом контролировать эффективность процесса и контролировать, собственно говоря, сам факторинговый портфель, который у нас формируется. И в результате цифровой трансформации у нас получилось внедрить CRM-систему для автоматизации процессов продаж. BPM-систему для маршрутизации сделок по процессу э, санкционирования сделки. То есть э, сделка проходит этап проверки благонадежности контрагента, юридической экспертизы контракта, оценки риска, установления лимита, принятия решения по сделке и подписание договора с клиентом. Все эти этапы у нас заложены в систему, и система контролирует э, выполнение каждого этапа э, работниками. И самое важное – это отчетность процессу, отчетность по портфелю. Там, где мы можем контролировать, как мы работаем, как мы отработали в процессе, как это вылилось в портфель, какого качества портфель, что мы заработали на факторинговом портфеле. Ну вот это результат трансформации, который позволяет нам управлять бизнесом.
1: У меня один вопрос возникает. На одной конференции ты рассказывал о результатах работы, что теперь проверка документов занимает не 4,5 дня, а 2 дня, например. Как такой один из явных результатов работы. При вообще трансформации цифровой не происходит ли какая-то потеря контрактов или нет ли внедрения из автоматического режима, наоборот, вручной, чтобы одобрить эту операцию или договор?
0: Не могу понять. Вопрос о внутреннем мошенничестве?
1: Кто-то хочет
0: обойти систему, взломать ее или что Нет, происходит?
1: вопрос заключается в том, не приходится ли иногда пренебрегать цифровой трансформацией и все-таки делать работу руками, пересматривать какую-то сделку, которая при автоматическом отборе не прошла.
0: Мы все-таки ориентированы на клиента, ориентированы на бизнес, ориентированы на финансовый результат. Поэтому для нас процесс изменения сделки или изменения предварительно одобренных условий Это тоже процесс, который также заложен в систему. Попытка сделать вручную, но, например, направили документ на экспертизу, он встал в очередь, понятно, что день ожидания этого документа, плюс два дня экспертизы, продавец не хочет ждать три дня, поэтому он может мимо системы принести в соседний кабинет договор и попросить мимо системы посмотреть этот договор. Но это уже читинг. На организационном уровне мы запретили этот читинг, То есть юристы не будут работать с договорами, которые не поставлены в виде задачи на экспертизу контракта в системе. Если эти попытки и были, то мы их превентивно таким образом устранили. Поэтому сейчас юристы работают только с контрактами, которые приходят к ним через систему. Иногда мы просим их, подготовьте, пожалуйста, для нас юридическое заключение, можем ли мы сформулировать какие-то требования к продукту. И мы тоже стали жертвой этого же изменения, когда юристы говорят, что мы не работаем без заявки в систему, и нам порой приходится в общей очереди ждать вместе со всеми контрактами, пока наша задача дойдет до работы конкретного юриста. Но это обратная сторона той автоматизации, систематизации задачи, которой
2: мы добивались. И мы поролись? играем по правилам.
1: На то и напоролись.
2: Создали себе проблему. Знаешь, Олег, звучит так, что до появления тебя в организации пользовались Excel-ками. Или вообще все на бумаге происходило? До появления меня была одна система, в которой
0: э, заводились все задачи на все подразделения. Э, Результаты формулировались в виде свободного текста в текстовом поле. И очень сложно было понять, кто какую задачу выполняет, э, в какие сроки, какие результаты. Потому что действительно э, результат одной задачи передавался в другое подразделение по почте. Вот, посмотрите, мы там комментарий написали, и по этому комментарию можем ли мы дальше идти санкционировать сделку. Все-таки процесс должен быть упорядочен. Если мы описали процесс как последовательность действий, то и в систему мы закладываем процесс как последовательность действий. Как я сказал раньше, не всегда у нас процесс идет прямолинейно. Иногда он зацикливается, иногда идет ветвями. Поэтому мы своевременно предложили универсальное решение. Задача в свободной форме на любое подразделение. Она идет через систему. Она учитывается в общем стакане задач, но при этом можно сформулировать любой запрос на любое подразделение в виде задачи через систему. И это пойдет мимо процесса, если даже мы хотим через три шага процесса перепрыгнуть и поставить задачу с первого этапа на четвертый, можем поставить такую задачу, но это будет все равно через систему.
2: Понятно. В
0: общем, был у вас только task tracker
2: до этого. А теперь полноценный процесс «Воу». Завалил терминами, наверное. Какие-то конкурентные преимущества принесла вам цифровая трансформация? Есть какая-то оценка в ROI? Мы уже услышали, дальше подчеркнул, что на одной из конференций ты рассказывал, что рассмотрение документов вы сократили срок в два раза. Вопрос э, про возвратные
0: инвестиции. Мы считаем не инвестиции в IT-проекты. Мы считаем результат, который мы получим в качестве бизнес-результата. Мы понимаем, какие у нас косты формируются IT, мы понимаем, какие косты у нас формируются для обслуживания клиентов, формирования портфеля, поэтому мы смотрим из того, что потенциал изменения должен вылиться в определенный объем бизнеса. И этот бизнес должен быть с определенной маржинальностью. Если мы это себе можем позволить, то мы в эту историю идем. Мы открываем проект, да, и мы затеваем э, какие-то эти изменения Иногда бывает так, что первоначально мы закладывали реализовать месяца завтра, а реализуем год и по три раза переделываем. Косты запуска возрастают. Честно признаюсь, не считаем, сколько нам, во сколько нам обходится запуск конкретного продукта. Но при этом мы начинаем считать результат и понимаем, что те изменения, которые мы затеяли, та автоматизация, которую мы произвели – позволяет нам построить бизнес. Если позволяет, мы считаем, что мы поработали не напрасно. Если не позволяет,
2: хороним. Гипотетическая ситуация. Берем тебя, Олег, такого прекрасного, и отправляем в гипотетическую организацию бета-факторинг. Так вот, на твой взгляд, какие факторы и технологии являются ключевыми для успешной трансформации этой абстрактной бета-факторинга? Что у них должно быть, чтобы они стали такими же классными и успешными? В первую очередь, у них
0: должна быть воля. Воля менеджмента или воля э, бенефициаров, инвесторов. А во вторую очередь э, должно быть доверие команды. Или доверие команде даже. Если ставится задача произвести определенные изменения, это всегда будет нарушать статус-кво сложившийся, это всегда будет нарушать комфорт работающей э, команды, это всегда будет нарушать процессы. Поэтому доверие той команде, которая будет затевать и реализовывать эти изменения, это прежде всего... Без доверия, если каждый шаг мы будем перепроверять за командой, которая производит изменения, более того, мы позволим себе какие-то предложения отклонять или видоизменять, но тогда команда не сможет реализовать то, зачем ее пригласили, никаких изменений, эффективных не будет. Будет попытка в условиях ограничений сделать имеющимися инструментами хоть что-то. Здесь я не верю в успех. Я думаю, что ключевой успех наших изменений — это возможность команды вносить те изменения, которые мы предлагаем. И у нас был зеленый свет, и мы взвешенно подходили, во-первых, к тем изменениям, которые мы вырабатывали, оценивали эффект, к чему это приведет. Мы всегда оглядывались на целесообразность автоматизации операций. Если можно было не трудоемко сделать руками какую-то операцию, то, может быть, стоит оставить там человека, а не затевать долгомесячную или, может быть, даже на несколько лет автоматизацию, которая не даст никакого эффекта с точки зрения повышения эффективности компании. Поэтому здесь все-таки критерий – это доверие команды. Но чего нельзя забывать – это нельзя забывать о качествах и профессионализме той команды, которая будет работать над изменениями. Но это, наверное, в первую очередь. Грубо говоря, если вы инвесторы, вы сейчас затеваете какие-то изменения, вы должны подойти с полной ответственностью к формированию той команды, которая вот будет это, это все сделать. После того, как вы выбрали команду и ей поверили, нужно отпустить вожжи и дать команде свободу.
2: Провокационный вопрос. Ты уточнял, что надо слушать команду и принимать их изменения. Поделитесь своим опытом. Можешь назвать одно самое лучшее изменение которую привнесла команда, вы реализовали? И самое худшее? Наверное, самое лучшее
0: изменение, которое у нас было, это мы убедили менеджмент, и мы убедили всю компанию, что управление бизнесом производится эффективно, если мы используем наглядную отчетность. Мы отказались от табличной отчетности для принятия управленческих решений и мы перешли на визуализированные дашборды. Когда мы затевали эти изменения, было явное непонимание, может быть, даже с какой-то стороны было противодействие. Люди называли наши отчеты веселыми картинками, мурзилками, как угодно называли, считая, что это просто красота, когда мы построили э, столбики вместо отчета. А отчетом привыкли называть... Таблицу. Мое убеждение в том, что невозможно быстро принимать решения, если нам приходится читать таблицу, в которой несколько сотен или тысяч строк. Нужно каким-то образом преобразовать эту таблицу, чтобы было наглядно видно, где проблема и какие решения принять, чтобы эту проблему устранить либо изменить ситуацию. Для этого мы очень тщательно начали вырабатывать визуализацию расположения показателей на дашборде, чтобы это было похоже на панельную прибор машины. Чтобы одного взгляда было достаточно, в чем проблема. Закончился бензин или переглялось масло, или пора менять колодки. Это один индикатор, который нам наглядно показывает, в чем проблема. То же самое и с бизнесом, то же самое и с отчетностью. И я считаю, что результат сейчас показывает... У нас есть очень популярные дашборды, которые использует каждый продавец в своей работе. Это прогноз его мотивации. У нас подход мотивации строится на том, что мы зарабатываем на клиентах, и мы готовы делиться нашим доходом с нашим продавцом. Поэтому свой портфель, своих продавцов, свой будущий бонус, каждый продавец может увидеть наглядно, сколько он заработает в этом месяце, а главное, сколько он не заработает, если он ничего не будет делать со своим портфелем, если он не будет развивать своих клиентов. И каждый продавец пользуется этим дажбардон для того, чтобы посмотреть, а сколько бонусов я получу в этом месяце. И это очень наглядная демонстрация того, что на картинке собраны все необходимые показатели по его мотивации, которые приводят к тому, что он смотрит на свой портфель и понимает, с каким клиентом нужно доработать для того, чтобы а, экспозиция возросла, либо риски уменьшились, либо клиент про нас забыл и нам не передает поставки на финансирование, и наш портфель начинает сдуваться. И это бьет по кошельку продавца.
2: Это... Пример, который, я считаю, наиболее удачной реализацией. Это гениальная морковка, на самом деле. Надо то нечто подобное у нас реализовать. Я об этом не задумывался, хотя это на плаву. Да, это история морковки спереди, морковки сзади, потому что у
0: тебя должна быть мотивация, во-первых, ты должен быть сам готов делиться э, своими доходами и открыто объявить продавцу, что неограниченный рост бизнеса будет сказываться также неограниченно на росте его дохода. И это его зарядят, и он побежит наращивать свой собственный портфель без границ, в надежде на то, что он будет получать очень высокие бонусы. Возможно, больше, чем у первого лица.
2: Но это честно, понимаешь? Это, тут нет никакого обмана. Вы же... То есть я смотрю на это с точки зрения продавца, я не могу здесь какой-то подвох Это честно, отлично, да? Это шикарная мотивация. Но есть обратная сторона.
0: Как? У каждого человека есть свой гигиенический минимум при достижении которого, он может сказать, мне достаточно.
1: Траться больше не нужно.
0: Да. Я заработал на Москве 3 и мне этого достаточно. Я не хочу ездить на машине следующего класса. Мне это не нужно. Я не хочу отдыхать нигде, кроме дачи. Я не собираюсь ездить к морю. И человек может сказать, мне этого достаточно. Поэтому твоя система мотивации должна быть сбалансирована, чтобы ты постоянно морковкой сзади подгонял своего продавца, чтобы он наращивал объем твоего бизнеса. Потому что ты, как бизнес, все-таки заинтересован в том, чтобы твой бизнес рос. При росте твоего бизнеса у тебя акционеры будут довольны. Если твой бизнес останавливается акционерой unhappy, то тогда к тебе придут вопросы. Почему остановились, где рост обещанный? Поэтому, опять же, твоя система мотивации должна быть вот двух морковок. Одна спереди и другая.
2: Спасибо за такой классный кейс.
1: Да, очень
2: Да, Давай добавим немножко дегтя в нашу бочку меда. А есть что-то, что неудачно получилось? У нас был очень крутой проект в самом
0: начале, когда мы решили внедрить CRM-систему и BPM-систему, расписали функционал разделение функций продавцов и middle офиса но внедрение системы CRM прямо на старте проекта у нас пошло не по плану, в силу разных причин. И нам пришлось отказаться от идеи, реализовать с той командой, которую мы выбрали для себя, пришлось отказаться от реализации двух систем. В итоге нам пришлось потратить больше денег. Мы реализовали CRM-функционал в BPM-системе, что было нецелевым функционалом. И продавцы, не поняв сложности реализации, не начали работать в BPM-системе. И нам пришлось заново размораживать проект по CRM-у и вернуться к внедрению CRM-системы для того, чтобы реализовать удобный функционал для продавцов в CRM-системе. То ли мы здесь неправильно проектом управляли, то ли слишком сложные требования сформулировали, то ли нас подвел подрядчик. Ну, теперь можно, конечно, обвинить все на подрядчика. Вот. Но я считаю, что мы, как руководители проекта, все-таки тоже допустили ошибку и в сложности интеграции, и в сложности функционала, который мы заложили на CRM-систему. Поэтому... Но ну, реально это был кейс провала. Вот, нам пришлось реорганизовать проект и потратить больше денег. Ну, я доволен, что, во-первых, есть ошибки, которые мы можем оценить, и на которых мы можем вынести какие-то уроки, чему-то научиться. Во-вторых, есть команда, которая подхватила функционал, подхватила реализацию, и в итоге мы пришли, я считаю, к очень качественному функционалу, который получили
2: в итоге. Спасибо за честность. Это важно сейчас.
1: Это очень хорошая. Кейса, я продолжу свой любимый блог про безопасность. Антон Тюрин. Какие шаги вы предпринимали для обеспечения кибербезопасности в процессе цифровизации?
0: Я могу сказать только как бизнес-заказчик, либо как руководитель проекта. У нас есть требования. Эти требования смотрят информационную безопасность для того, чтобы понять, что нет никакого подвоха или компрометации данных, мало ли там что еще может произойти. У нас есть техническая реализация, которую также информационная безопасность э, оценивает с точки зрения возможности этой реализации и безопасности технологий, которые применяются. Поэтому в процессе, реализации проекта, именно в самом проектном управлении. У нас, конечно же, закладывается этап согласования с информационной безопасностью тех требований, которые нам нужно сделать, и системных требований, которые потом лягут в основу функционала. Наверное, детальнее я вам не скажу, потому что я к информационной безопасности все-таки отношусь как заказчик mm-hmm. и пользуюсь результатами их работы. Но очень часто у нас приходят... Ответы не согласованы. И совместно с командой разработки иногда приходится придумывать что-то на костылях, что-то обходными путями реализовать, то, что информационная безопасность может согласовать. Не всегда это для нас сказывается в сохранении сроков. Не всегда мы делаем удобный сервис для внутренних или внешних клиентов. Но и волки, как говорится, сыты, и овцы целы.
1: А в процессе общая цифровизация, она повлияла как-то на бизнес-процессы и в целом на корпоративную культуру? Были ли какие-то вообще изменения, если они были?
0: Да, нас сначала ненавидели. Потому что мы пришли и начали изменять э, сложившиеся процессы. И корпоративная культура была... Ну вот она в этом и заключалась, что нас ненавидели, и мы были врагами всей компании.
2: Может быть, там какие-нибудь... Схемы коррупционного характера вскрылись?
0: Не знаю, мне неизвестно. Если и вскрылись, то, может быть, это без моего ведома. А с точки зрения изменения процессов, конечно, мы пришли изменять процессы. Мы изменили процессы, сначала описав их на бумаге, а потом автоматизировав их в системах. Поэтому люди начали работать по-другому. Начали работать в других системах, начали работать по-другому процессу, начали по-другому взаимодействовать, начали искать виноватых, почему все-таки у нас э, есть задержки, например, в процессе, и очередь у меня самая длинная, но я все равно хороший, и я не виноват в том, что у меня очередь длинная. Может быть, потому что вы там на предыдущем этапе некачественно отрабатываете свои задачи. Поэтому мы начали в том числе и разрабатывать правила, каким образом мы оцениваем эффективность процесса в целом и каждого этапа по отдельности. Сейчас мы готовим, Отчеты и дашборды по контролю самого процесса, именно по длительности самого процесса запуска клиента, и отдельные отчеты для каждого подразделения, чтобы руководители могли смотреть, насколько эффективно работники внутри шага этого процесса выполняют свои задачи. Поэтому здесь всегда используются данные для принятия решения, в том числе и для повышения работы конкретного работника.
1: Можно ли вообще как-то оценить, если со стороны исполнителей и людей Со стороны корпоративной культуры чувствуется, что были ли сложности с адаптацией, с цифровизацией, то со стороны клиента было ли легко адаптироваться под вообще появление IT-ландшафта на горизонте? Вот ты рассказывал про бумажную очередь среди договоров. Что-то еще есть, может быть, интересное?
0: Возможно. Я никогда не задумывался над этим, но ты меня натолкнул на мысль. Мы формализовали список документов, которые нам должен принести клиент для того, чтобы заключить с нами договор. Пока последний последний документ в систему не будет загружен, мы считаем, что пакет документов не полный и заключать договор нельзя. И система контролирует сбор этих документов. Возможно, у нас некоторые клиенты дольше стали запускаться, потому что для них принести какой-то документ становится трудозатратным, а система не пропускает э, на следующий этап. Если бы не было системы, возможно, раньше бы уже и с клиентом договор подписали, и, может быть, деньги бы выдали, но система не контролировала, и никто не контролировал. Но это было чревато операционными рисками. Если возникает просрочка, ты идешь обращаться в суд, а у тебя не полный пакет документов, ты не можешь подтвердить право требования, и как взыскивать непонятно. И именно наше внедрение системы и контроль системы полного пакета документов как раз обеспечивает минимизацию этого операционного риска. Я допускаю, что, наверное, клиенты заметили, что мы теперь их строже требуем предоставить пакет документов до подписания договора. Но есть другая часть клиентов, которые обратились к нам, а можете ли с нами интегрироваться, чтобы мы с вами не обменивались бумажными документами. Мы сказали, да, можем, Мы с удовольствием с ними интегрировались. Они теперь с удовольствием работают с нами, потому что мы избавили их от документа оборота на бумаге. Вот такие клиенты точно есть, и я точно могу сказать, что они очень довольны тем автоматизированным
2: сервисом, который мы для них разработали.
1: Как минимум, можно сократить время пребывания в банке.
2: Да. По поводу оцифровки бизнес-процессов. Есть ли у тебя статистика, Какой отток персонала получила ваша компания после того, как вы внедрили все эти бизнес-процессы? Спрашиваю, почему. Потому что в процессе цифровой трансформации вы так или иначе повысили производительность кадров. И, скорее всего, на них нагрузка выросла. И появились те персонажи, которые, оказывается, работают плохо. И это стало понятно. Или я не прав? Ты прав, но
0: мы это построили по-другому. Мы все-таки считаем, что наша команда — это наш актив. И у нас очень крутая команда во всей компании. И... Мы обеспечили автоматизации рост бизнеса без кратного роста команды. То есть мы теми же ресурсами можем формировать и, и обеспечивать, поддерживать э, больший портфель. А портфель у нас э, с тех пор, как мы присоединились к компании, сейчас э, вырос в три раза. И это не эффект низкой базы, а это реально конкурентная компания, которая показывает э, значимый результат э, среди конкурентов. Поэтому мы теми же ресурсами тем же количеством людей мы можем сопровождать в три раза возросший портфель. Но у нас есть один пример. Когда мы внедряли систему мониторинга нашего портфеля, это система сигналов, которая выявляет ранние признаки возможных проблем и формирует систему отчетов для группы мониторинга, которая дальше разбирается Актив хороший, потенциально проблемный, или уже проблемный, или его нужно ставить под наблюдение. И тот рисковик, который вместе с нами разрабатывал логику этой системы, в какой-то момент оказался нам не нужен. Он автоматизировал сам себя, потому что всю
2: его работу мы заложили в работу системы. И нам пришлось с ним расстаться. Это реальный кейс.
1: самоубился Выкопал
2: сам себе яму. Я правильно понимаю, что благодаря цифровой трансформации ты можешь смело заявить, что вы повысили производительность на 300%. Получается, что
0: так. Но мы никогда так не считали. Хорошая идея.
2: Честно говоря, я не очень представляю. Вот, допустим, у нас сейчас 100 человек, и мы должны начать разрабатывать так же, как 300. Это какие-то нереально огромные, шикарные показатели и аплодисменты. не представь по-другому, что у вас сейчас 100 человек с
0: внедрением тех технологий, о которых вы говорите, или тех изменений, которые сейчас происходят вместе с нами, чат GPT позволит делать ту же работу 30
2: Не, ну мы, конечно, увольнять не хотим никого, да, мы хотим.
1: Да. Производительность пусть растет.
0: Да. В три раза больше проекта возьмите. Два. В вот три это... раза больше интервью будете Хороший проводить. Концепт.
1: Такой, не совсем по теме, но... Все равно про цифровизацию. А в двадцатом году, по-моему, в конце марта объявили неделю каникул, а затем объявили локдаун. В одном из интервью ты рассказывал, что вы за несколько недель до объявления официального карантина были к этому готовы. Как вам это удалось? И не был ли тот э, замешан...
2: Процесс оптимизации, да, да. Размер
1: оптимизации и рисковик.
2: Здесь не только
0: моя заслуга, наверное, заслуга все эти команды, которые выстроили такую работу системы, что мы все данные и все рабочие места хранили на сервере. Даже работая, из офиса мы использовали тонкие клиенты для подключения к серверу. Поэтому как только было понятно, что COVID уже случится к нам в дверь, и нужно что-то делать с точки зрения ограничения взаимодействия и общения людей, мы в начале марта приняли решение о том, что мы начинаем работать из дома. Те, у кого были домашние компьютеры, могли сразу подключиться к рабочим местам. Те, у кого не было, в течение недели мы всем раздали ноутбуки и перевели на работу из дома. И мы не потеряли эффективность, мы не устраивали неделю каникул, мы каждый день работали. Во-первых, мы финансовая организация, мы критический э, сервис для наших клиентов. Мы не прекращали финансирование наших клиентов вот благодаря той э, инфраструктуре, э, тем системам, которые у нас уже были внедрены к тому
2: моменту. Олег, следующий блок подразумевает, что, скорее всего, ты работаешь с этим, потому что это Big Data и BI.
1: На одной конференции и презентации ты сравнил Big Data-анализ с э, гонками «Формулы-1». Почему? Что их объединяет?
0: Если посмотреть на объем данных, которые обрабатывает команда, сопровождающая болид и пилота болида, то будет все понятно. За одну гонку один болид и все его датчики генерят от 20 до 100 гигабайт данных. Может быть, сейчас уже больше. И мы для себя определили, что эффективное управление болидом которым управляет, оказывается, не только один пилот, но и вся команда, инженер, который может изменять или рекомендовать изменить э, силу подачи топлива или давление подачи топлива в зависимости от изменяющегося изменяющегося атмосферного давления. Угол наклона обтекателей, как они называются эти спойлеры, которые прижимают болид к земле, изменяется их угол э, в зависимости от силы ветра и от направления ветра. И за этим следит э, вся команда, Там до 10 человек могут следить, и они следят именно за показателями датчиков. То же самое управление бизнесом. Эффективно принимать решения возможно только тогда, когда есть данные, которые показывают, что пошло не так. И опять же, моя парадигма в том, что мы эти данные должны своевременно и наглядно предоставить лицу, принимающему
2: решения. Ровно так же происходит в команде «Формула-1». Можешь поделиться своим опытом, какие инструменты используются э, в вашей компании для анализа больших данных? Что у вас внутри? Кликхаус, какая-то кастомная разработка? Ну, сейчас у нас э,
0: используется промышленная база данных, та, которую мы вынуждены будем заменить. И для визуализации мы используем э, систему интерактивных э, дашбордов, построенных на табло. Систему табло мы тоже будем заменять, э, ввиду того, что мы должны использовать глубоко национальные инструменты. И весь data management у нас строится аналитиками, которые преобразуют данные в витрины, на основании которых строится отчетность. Соответственно, у нас блок биоаналитики аналитики или BI-визуализации может быть заменен без изменения базы данных и структуры хранилища. Так же, как и хранилище у нас может быть заменено вне зависимости от инструментов ETL-загрузки данных либо от биоинструмента. Рано или поздно мы смигрируем с промышленных решений на какие-то другие решения. Пока еще мы не определили, какие это будут решения, потому что выбор в компании производится. Но парадигма совкомбанка – это не наше желание, это желание группы мы должны развивать собственные решения, которые написаны в банке командой IT в Совкомбанк Технологиях и будет развиваться командой Совкомбанк Технологии. Это будет управляемое решение, управляемое нашей командой и мы не будем зависеть от лицензионной политики вендора, мы не будем зависеть от конъюнктуры рынка, мы вообще ни от чего будем зависеть, будем зависеть
2: только от своей команды. А какой смысл в вашем случае писать самостоятельно ту же BI-систему, когда на рынке полно готовых, причем бесплатных? Вот Taboo... Табло, Tableau, WU, если, она, если я правильно его читаю. А, Чуть-чуть он... французского акцента добавьте, и будете читать по-правильному. Табло. Да. Можно заменить на... Вратимся На Metabase, бесплатное программное обеспечение. Давайте
0: исходить от потребности. Не от того, что есть бесплатное, и мы этим будем пользоваться, потому что оно бесплатное. Мы все-таки исходим из того, что нам нужно. А мне нужна интерактивность. Мне нужно, чтобы человек, взаимодействуя с инструментом... Не с инструментом, он не взаимодействует с инструментом. Человек смотрит на отчет и должен принять правильное решение. Отчет его должен привести к проблеме, ради которой он посмотрел в этот отчет и начинает с ним взаимодействовать. Кликнул на одну область диаграммы, и у него отчет перестроился, наложились автоматические фильтры, и ему сразу подсвечивается та зона проблемы, которая его интересует. И он понимает, что этот клиент, который от нас может уйти, или этот клиент, который вываливается в просрочку, это будет потенциальный дефолт. Или этот регион, который у нас сейчас не дорабатывает, и мы не дозарабатываем на нем желаемую, желаемую маржу. Здесь должна быть наглядно представлена лицу, принимающему решение, картинка по его зоне ответственности с возможностью дрилдауна до конкретной проблемы, чтобы принять корректное решение. Без запросов войти, а сделайте мне выгрузку по этому клиенту или по этому региону, без дополнительных расшифровок, а что у нас там, давайте подождем еще две недели, пока IT-команда там, нам сформирует на расшифровки. Здесь должны быть все данные под рукой для принятия решения здесь
2: сейчас. А есть какой-то топ BI-систем, который вы уже рассмотрели из Возможно, их возьмете. Не скажу. Хотели бы кого-то прорекламировать. Следующий вопрос звучит как рекламы, но на самом деле он не рекламный. У вас есть BPM-система, которую вы внедрили в прошлом году. Почему вы выбрали Nauman SMP? Какие были критерии? Эта информация будет полезна другим разработчикам органов обеспечения.
0: У нас были первая группа критериев, которая относилась к уже существующему функционалу из коробки. Это управление задачами, управление процессами и параметризация процессов и задач без доработки. Это очень важно с тем, чтобы мы могли, не обращаясь к разработчикам, вносить изменения, например, в параметры карточки документа. И мы этим пользуемся. Вторая часть критерий выбора – это была оценка сложности реализации системы под наши требования. Точнее, сложность реализации наших требований в системе, в этой платформе. Нам нужно было реализовать процесс взаимосвязанных задач, по которым проходит конкретная сущность, и это надо было дорабатывать в системе. Следующая группа критериев — адекватность команды, которая бы внедряла это, и мы проводили оценку каждого участника команды. И, по-моему, еще были технологические критерии из разряда поддержка интеграционных интерфейсов, но я не участвовал в оценке этих критериев, потому что мы это передали в команду
2: Спасибо.
1: Как произошла систематизация информации о контрагентах и как она повлияла на работу компании?
0: О каждом контрагенте мы сохраняем информацию, начиная с его присутствия в системах в качестве лида. То есть это минимум информации, когда мы начинаем только общение до продажи факторинговой сделки нашему контрагенту. С развитием лида он может перейти в категорию наших клиентов, когда мы узнаем о нем больше информации. И все это хранится в системе, в которой учитываются все взаимодействия с нашим контрагентом. Как только клиент переходит в разряд потенциального клиента, и мы начинаем готовить его сделку к утверждению параметров этой сделки, мы начинаем формировать досье клиента, и также досье у нас хранится в системах. После Формирование досье и определение параметров сделки. У нас клиент доходит до коллегиального органа и утверждение параметров сделки, например, на факторинговом комитете. И в повестку вопроса включаются заключения служб, которые идут перед факторинговым комитетом, и в том числе документы клиента, если необходимо, например, на комитете обратиться к финансовой отчетности или к структуре договора этого контрагента. Поэтому вся информация о клиенте у нас находится в системе в карточке контрагента, и вся информация для принятия решения и санкционирования утверждения параметров сделки находится под рукой у всех членов комитета. Спасибо.
2: Олег, мы весь подкаст говорим про факторинг. Я предлагаю обозначить следующий блок часть. И первое, о чем я прошу тебя рассказать... Расскажи вот для чайников, что такое факторинг и где он применяется вообще. Факторинг
0: э, уместен там, где есть торговые отношения между двумя контрагентами. Контрагент – это компания. Там, где одна компания поставляет на другую, к примеру, мой любимый пример – глазированные сырки. В момент поставки глазированных сырков продавец не видит денег. Более того, он видит обещание, что ему заплатят только с контрактной отсрочкой в 90 дней за эти глазированные сырки, а ему нужно платить зарплату, закупать сырье и готовить новую, следующую партию на глазированных сырков. В этот момент факторинговая компания может пополнить капитал компании, продавца, предоставив ему факторинговое финансирование. Таким образом, в момент поставки продавец поставляет сырки покупателю и получает сразу факторинговые деньги от компании. А покупатель в комфортные сроки, например, через э, два месяца оплачивает партию сырков, но уже на счет факторинговой компании. Таким образом, клиент получает деньги сразу, не испытав кассового разрыва. Покупатель комфортно платит э, с отсрочкой платежа, и его это устраивает для того, чтобы получить деньги после продажи сырков покупателям своим, факторинговая компания зарабатывает на комиссии. Какой объем комиссии? В среднем по рынку? Э, Факторинг сопоставим с кредитом. Поэтому в среднем по рынку компания может выбирать обратиться в банк или факторинговую компанию. Но факторинговое финансирование отличается от кредита тем, что мы... Не требуем обеспечения, мы не требуем поручительства. И принятие решения факторинговой компании происходит, по крайней мере, в нашей факторинговой компании, происходит в течение дней, но ну, максимум недель, а не месяцев или лет, как в банках по кредиту.
2: Мы живем в стране, где каждый год происходят какие-то экономические потрясения. Насколько факторинг устойчив к экономическим кризисам?
0: Так же, как и банки, факторинговые компании являются подспорьем, инструментом финансовой помощи клиентам в момент, когда клиентам требуются деньги. Поэтому в любой финансовый кризис, предоставив подушку помощи или плечо помощи клиенту со стороны банка или факторинговой компании, поддержит бизнес на плаву. Поэтому сам факторинговый бизнес будет востребованным в любой кризис. Для факторинговой компании кризис не страшен тем, что факторинговая компания управляет саморисками в кризисное время может а, либо ослаблять свою рисковую политику, либо ужесточать ее. В зависимости от а, управления риском аппетитом, можем смотреть, как работает эффективно факторинговая компания. Для нас любой кризис – это возможность. Возможность работать с клиентами, которые не обращались в факторинг или не обращались в нашу компанию. Вот. Мы умеем управлять нашими риск-правилами для того, чтобы закрывать потребности клиентов, которые к нам приходят. И нынешний кризис тоже позволяет расти нашим компании с опережающими темпами к рынку. Поэтому я считаю, что и для клиентов, и для факторинговых компаний любой кризис нужно использовать как, как возможность.
1: Просто. Какие компании могут получить факторинг?
0: Я бы сказал, что любая компания, которая ответственно подходит к своему бизнесу и осуществляет действительные поставки, действительные торговые отношения со своими покупателями, может рассчитывать на факторинговое финансирование. Факторинг хорош тем, что мы не смотрим на качество самого контрагента, получающего деньги. Нам очень важно качество его покупателя, который нам будет платить эти деньги, погашать задолженность перед нами. Поэтому если вы поставляете мои любимые глазированные сырки на крупную торговую сеть Ашан, и мы знаем, что Ашан заплатит за глазированные сырки, Даже если вам отказал банк в кредите из-за вашего финансового положения, вы можете рассчитывать на факторинговое финансирование. Потому
2: что шанс за ваши глазированные сырки нам
1: заплатит. заплатит.
2: Мой любимый блог. Надеюсь, Олег согласится. Я предлагаю узнать тебя поближе. Покажешь мне историю своего браузера? Как глубоко в историю моего браузера ты будешь заглядывать? Так. Сейчас мы узнаем побольше, кто такой Олег на самом деле. Итак... Уважаемые зрители, что тут интересного мы видим? В каком приложении писать? Диссертация. Ты не похож на студента и на человека, который учится там, в аспирантуре. Я сам
0: от себя не ожидал. Мне было интересно, какое приложение можно использовать на планшете для того, чтобы делать заметки вместо бумаги. И почему-то Google меня привел на этот сайт, где рекомендуют аспирантам, те или иные приложения для ведения заметок на планшете.
1: <связывая> Я уже думала, так заметки привели к диссертации. <связывая> да, да,
2: да, да, <связывая> понятно, второй запрос был конспект лекций. Я думаю про себя, ну, человек взрослый, опытный, про факторинг <связывая> нам рассказывает. Том, какие-то лекции гуглит. Что-то мы не знаем, что-то мы не знаем. А Digital Day притяжение лидеров. Ты ходишь на какие-то этапы? Или это что? F-конгресс на forbes.ru
0: Мне сегодня прислали приглашение на эту конференцию завтра, и, видимо, я перешел по ссылке, чтобы посмотреть программу.
2: Так, ну, дальше видно, что ты пытался что-то набрать в Гугле, но FNBRNO — это, видимо, (laughs) случайно нажатые буковки. Ничего страшного.
0: Кстати, нет, я получил спам, и мне было интересно, откуда вообще этот спам мог прийти, потому что язык для меня был непонятный, и домен, откуда пришло письмо, тоже было непонятно. Оказалось, что это... В Праге какой-то чешский университет.
2: Ну, какие-то спамеры используют домен чешского университета. Вот
1: и диссертация.
2: Да-да-да, собирается, цепочка да, да, собирается. Да. Так, ну, RBC тут понятно, здесь новости. онлайн курс Digital MBA. Что, опять про студенческую жизнь говорим? Только более взрослую. Ты рассматриваешь возможность пойти на MBA? Я не знаю, видимо, на какой-то баннер скинул. MBA не интересует. Ну, ладно, ну, все равно история сохранилась. Оценка контрагента понятно. X5 банк. Вот я знаю, что эти X5 Retail Group, у них есть собственный магазин, но чтобы у пятерочки был еще и банк свой. Вот ровно этот вопрос меня сегодня
0: волновал, когда представился один коллега на конференции, что он работает в X5 Банке. Google показал, что это кобрендинговая карта Альфа-банка и X5 Retail Group, и они так себя называют X5 Банк. Бог да. в помощь. Серьезно? Да,
1: они даже выпускали карты, но не с пятерочкой, а с перекрестком.
2: Сам в шоке. То есть, если мы сейчас сделаем для Роскосмоса что-то, мы можем говорить, что космическое
1: агентство. Мы Space Catilv. Почему
2: нет? Вакансия специалист по раз. Знаешь, мне тут хочется сказать: распространение листов без
1: Служебных списков. Я к вам
0: сегодня приехал с конференции, где коллега из Сбербанка сказал, что они с помощью искусственного интеллекта уволили всех андеррайтеров. Я подумал, не может быть такого, потому что в Новосибирске они гордились своим межгалактическим центром андеррайтинга, и там тысячи андеррайтеров работали в в рамках всего Сбербанка. Нет, вакансии до сих пор есть, до сих пор Сбербанк приглашает на работу
2: андеррайтеров, поэтому коллега сегодня явно привирал. Ну, может, просто решил преувеличить свои возможности. Генеративные модели от Open, ну, тут, наверное, AI какая-нибудь, да, была?
0: Может быть.
2: Это искусственный интеллект. Да. да. Так, ну а зачем? Насколько я знаю, сейчас вы в этом направлении движетесь, но ты сегодня ничего не рассказал. Эм... Это личный интерес? Э, да, это... я попал
0: на статью 2017 года, где коллеги из OpenAI рассказывали, как они обучают нейросети, и у них нейросети начинались, оказывается, с очень примитивных моделей на... 200 нейронов, 200 тысяч нейронов, пардон. Они сейчас дошли там до каких-то десятков или сотен миллиардов, это уже очень мощные модели. Вот, но начинали они вполне себе с безобидных моделек, которые можно было на обычном ноутбуке обучить, но это было в 17 году, а сейчас мы все пользуемся чат GPT и не задумываясь над тем, как они дошли до этого. Ну,
2: очень прикольные статья, рекомендую. Продолжается странный парад, но тебе явно не 30. Но ты смотришь рейтинг Forbes 30 до 30. Что ну, сегодня да, сегодня
0: коллега на конференции сказал, что он может этим гордиться. Я думаю, кто этот Чел? И что это, что это за рейтинг, в который он попал? Он там был? Я не нашел. Может быть, за какие-то другие годы. Может, ему сейчас 50, а надо было смотреть 20 лет назад. Но этот рейтинг Forbes какой-то очень странный. Там можно быть даже балериной до 30 и попасть в этот рейтинг. Может, проплаченная какая-то история, не Ч- знаю.
2: Если не повезло с конференции. То Один говорил, что всех андеррайтеров уволил. Второй то, что в Forbes 30 до 30. А ты
0: чувствуешь, как изменил нашу жизнь вот этот доступ к информации, когда ты в моменте, получив какой-то факт, в котором сомневаешься, сразу начинаешь гуглить. Я тоже обратил внимание, что раньше я шел к папе и спрашивал, а вот почему вот э, ветер дует сбоку, а корабль плывет прямо? Вот как будет при боковом ветре корабль плыть по реке узкой? И только папа мог ответить на этот вопрос. А сейчас любой человек, если он правильно введет вопрос в Google, сможет ответить тебе на этот
2: вопрос. Ты знаешь? Честно, нет. Ну, точнее, я предполагаю, но не могу дать тебе четкого ответа. Но ну, скажи одно слово, которое может сказать, что ты на правильном пути или нет. В парусном спорте, управляя градусом паруса, мы можем управлять направлением движения судна. Это называется галсы. Ты терминами меня загрузил. Так, продолжим копаться. Мотор не
1: будет играть роль.
2: Копаться в парусном спорте. Мотор не будет играть роль. Продолжим копаться в твоем телефоне. Так, это конференция. Синонимы к слову взаимод взаимодействие, наверное. Взаимодействие. Да. Мне кажется, ты кого-то хотел оскорбить и так альтернативное слово подобрать. Коллеги, мы с вами неудачно взаимодействуем. Да, именно так я писал письмо.
0: Я использовал коммуникации и взаимодействия, и чтобы в одном предложении не использовать третий раз, я подумал, нужно еще одно слово, и я не смог его вспомнить. Вот ты можешь сходу сказать еще один синоним слову взаимодействия? Сотрудничество. Сотрудничество. А когда коллеги друг с другом взаимодействуют на встрече? Мы сейчас с тобой взаимодействуем. Коммуника... Коммуникация. Вот коммуникации и взаимодействие я уже использовал к тому
2: моменту. Тут у тебя так часто информация По всяким конференциям Почти каждый день я обратил внимание Ты когда работаешь-то? Успеваешь? Ночами <смех> Best phone 2023 У тебя хороший телефон, ты решил поменять? Я понял, что в какой-то момент
0: Я отстал и я не понимаю, какие модели сейчас на рынке есть, в принципе, и какие флагманы, флагманские модели сейчас вообще конкурируют между собой. Кроме iPhone и Samsung, реально в голову ничего не приходило. Начал гуглить.
2: И на чем ты остановился? OnePlus хороший выбор. Это же OnePlus тоже. Да. Так, посмотрим дальше. OnePlus. Ну, на всякий случай для зрителей уточню, что второй телефон у него тоже есть. Он свой собой iPhone притащил, просто он не показывает его. Ну, даже не включается. А новости? Ну, новости, понятно, мы не обсуждаем. Это не наша тематика. Много-много-много новостей. Говорят, новости много читать вредно. Нервным становишься.
1: Раздражительным.
2: А как еще беседу поддерживать, если новости не знать? Ну, как? Ну, мы же... Только
1: тем. Мы, значит,
2: сейчас на протяжении больше, чем часа о чем-то разговаривали и вообще ни разу не затронули новостную тему. На линии огня. Это либо техники... Техники общей написано. Что это такое? Это техники общения, надеюсь?
0: Да. В пятницу у нас был очень крутой тренинг. Мы со всей командой э, сходили на тренинг-семинар э, э, на линии огня, где работаешь с, со сложными контрагентами, э, с возражениями, с неконструктивной критикой. И на, мы прям реально на практике э, отрабатывали эти навыки, как коллег вернуть в русло решения проблемы, принятия решения, либо согласование документов в момент, когда там кто-то ведет себя неконструктивно или вообще срывается на эмоции. А сам тренинг вообще очень крутой для тех, кто может оказаться в ситуации при публичных выступлениях. Ты можешь попасть под перекрестный огонь журналистов или каверзных вопросов, и нужно реально сохранять себя, сохранять лицо и продолжать вести, например, пресс-конференцию, если это президент, который отвечает на вопросы. А вопросы могут быть абсолютно любые, которые могут реально вывести из себя.
1: Индульгенцию на эмоции никто не дал.
2: Нет, конечно. Хорошо, что мы не президенты.
1: Хорошо, что нам дали индульгенцию. Я такой
2: запрос сейчас нашел. Смотри, знаешь, запрос как звучит? Ты кто? Давай. Ты поняла, да? Это был мемасик, ты кто? Давай, до свидания. Я правильно понимаю или нет? Да, после того
0: тренинга мы с ребятами играли в крокодил, а я не знаю этого мимасика. Серьезно? Я, я читаю новости, я не читаю мемасики. Поэтому надо было понять, кого мне изображать в крокодиле для того, чтобы изобразить эту фразу.
1: Валер, пора открывать курсы. Ты умеешь по мемологии. Стану,
2: короче, инфо-цыганом, преподающим мемологию, мне кажется.
1: Пишите в комментариях, ждете ли вы курс от
0: Валерия. Изи деньги, как говорится. Ну, реально, если у нас в команде никто не знал, что такое бархатные тяги...
1: Серьезно?
0: Но я не скажу, что это будет востребовано. Под крадули. Даша, остановись, пожалуйста. Но я не комплексую по поводу того, что я этого не знаю, поэтому если ты меня пригласишь на вот этот тренинг по мемасикам или под крадулям... Я не пойму, зачем мне это нужно, я вряд ли приду
2: Слушай, я как коммерс
1: Чемпионом в крокодиле
2: Я как человек коммерческой жилки поступлю проще Запишу перечень курсов, за 500 рублей буду продавать И 10 тысяч человек купит, это уже тоже деньги, да? Да, если ты закроешь
0: чью-то потребность, чей-то спрос, конечно
2: Как разговаривать с молодежью от молодежи И для молодежи Да Так, продолжаем копаться Папа Карло паркет. Странный запрос среди форум по инновации, зумитик, цифра, центр. И тут Папа паркет. Я думаю,
1: это просто какая-то фирма.
0: Нет, это реальный паркет. Реально. Мне было очень интересно, паркетная плашка 18 миллиметров или 15
2: мм. Папа, па, папа Карла производит паркетную плашку толщиной 15 миллиметров. Ну, хорошо. Просто, знаешь, тут транзакции какие-то банки все так серьезно серьезно, а потом бац, Папа паркет. Карла. Да, непонятно. Спасибо, Олег, за такую открытость, за то, что ты дал возможность посмотреть на тебя как на настоящего человека, открыв историю своего браузера Теперь мы о тебе знаем чуть побольше. Ну что ж, Олег, финальная часть нашего подкаста Блиц-опрос. Всего три вопросика. На них можно отвечать да-нет, либо небольшое пояснение. И вопрос номер один мой любимый. Windows, Mac или Linux? Вы сами себе противоречите. Отвечать можно да-нет. Ну, я имею в виду либо пояснение. Да. Я, я имею либо пояснение. Я математик, я действую по инструкции.
1: Да-нет, да.
2: Ладно, 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 все. Mac. Хорошо. Почему Mac? У тебя вот Android в руках. У меня iPhone. Это навигатор. Ну, а рабочая машина Mac тебя? тоже Mac? Мак. Какая причина, почему именно Mac? Он удобный. Курск, ясно. Тогда вопрос, на который не знаю, что ты ответишь, потому что тебе есть и то, и то. Айфон или Android?
0: iPhone. Почему? Потому что Mac.
2: Понятно. Потому что они бесшовно
0: друг с другом синхронизируются, и все, что на Маке, все в телефоне. Основной телефон у меня все-таки телефон iPhone. Ну и самый важный вопрос. финальный вопрос, да.
1: Глазированный срок Александров или простоквашина?
0: Александров, не поверишь, не нашел в магазине в выходные. Они вообще продаются или нет?
1: Да. Росгор, Росгоркомплекс. Сейчас они. Небольшое а. время из-за спирти самого Александра.
2: На этой радостной ноте... Да, на этой радостной ноте, дорогие уважаемые зрители, мы заканчиваем наш Подкаст. Спасибо большое, Олег, за то, что ты сегодня честно отвечал на вопросы, не только хвастался своими достижениями, но и рассказал про свои неудачи, потому что на неудачах надо учиться. Всем нам, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, мы их обязательно адресуем Олегу. Также в описании будут контакты Олега. Если у вас есть вопросы, связанные с профилем деятельности Олега, не о том, как получить одобрение в факторинге. Факторинги. Пожалуйста, пишите. Я думаю, он ответит, да? С удовольствием. Да. Ну и не забывайте, дорогие друзья, если вам необходима уникальная экспертиза в области разработки программного обеспечения и надежный поставщик, обращайтесь к нам, в Котевов Компании. Мы всегда будем рады вам помочь.
1: Оставляйте свои комментарии, пишите свой любимый глазированный сырок.
2: Да. Напомню, у нас в гостях был Олег Санников, директор департамента операционной трансформации Совкомбанк Факторинг. Ну и я, Валерий Котевов, и помогала мне сегодня Дарья Криворученко.
1: Всем большое спасибо за ваш просмотр. До До скорых встреч. встреч.
2: Пока-пока. До свидания.